0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力娃。想加入咱们大历史 VIP 群的听友们，可以用微信搜索 D A L I S H I 五零五，大历史的英文拼写嘛，加五零五就可以了。今天这期节目呢，要特别感谢我们的热心听友吴为，这已经是他投稿的第三篇了哈。我觉得他的稿件质量非常高，也挺有趣的，也挺好玩的啊。所以就把我以前的准备的一期稿子往后推一推哈。我们今天来讲什么呢？题目就叫做《馄饨饺子傻傻分不清》。所谓是中华文明源远,远流长，作为文化传承的一部分啊，饮食文化由于其独一无二的流传形式，在悠悠的历史长河中是乘风破浪，承载着无数的故事和传说。啊，所谓是人是铁，饭是钢，几天不听歌，不看戏，不给妹妹写情书是没有关系的。但是这饭嘛，啊，对吧？所以今天我们来继续讲讲有些故事的食物。看题目，大家伙可能有些觉得不屑啊，啥意思啊？作为炎黄子孙，我们连馄饨和饺子都分不出来吧？对得起之前吃过的年夜饭吗？有汤的是馄饨，没汤的是饺子呗。哼，您先别急，这事儿啊，还得要说一下鄙人的经历啊。话说呢，那在一个冬至，在上海出差，中午呢，拿着饭盒去打饭，食堂大娘慈祥地望着我说：“孩子。”今天冬至了，这儿有饺子，一股暖意瞬时是涌上心头。道过谢之后，把饭盒递了过去，然后一大碗的汤汤水水、疑似饺子的东西就端了出来。于是呢，我就切生顺地去问：“此物果为饺子乎？为何有汤乎？”大娘答曰：“不是饺子是啥呀？你这孩子呀，傻乎乎啊！啊，开个小玩笑啊。”其实，呃，历史上有汤的饺子，它就叫汤饺啊，一点没错。那么饺子相传为汉末三国时与华佗神医齐名的另一位医圣张仲景所创。张仲景当年在东吴不是做了很长时间的官吗？告老还乡的时候，恰逢寒冬啊，一路上看到冻饿而亡的死者随处可见。很多活着的人呢，也是衣不蔽体啊！哎呦，真是人间惨境，这让医者父母心的张仲景是心生哀怜呐、啊。回到家之后呢，老爷子仍然放不下这件事儿啊，于是自个儿在家里潜心研究，最终研制出了一种可以抵御饥寒的食疗中药药方，这就是去寒焦耳汤，娇嫩的娇，耳朵的耳啊。研发好以后呢。就赶紧，张仲景第一时间叫徒弟舍药治病。那他的徒弟呢，冬至那天在南阳东关的空地上支起一口大锅来，把一些包裹着羊肉和驱寒的药品的面皮儿一起放到锅里煮啊。只要有穷人来讨药，马上就给这些穷人盛上一碗。那么这些穷人喝了以后呢，是浑身发热，两耳生暖，再也没有因为天冷把人冻死的情况发生了。接受尽苦难的人，为了纪念张仲景。每年到了冬至这天呢，就煮饺儿，这就是饺子的前身。其实说起来，另外一个饺子的近亲馄饨，那我们也很熟悉了哈。但是你一,一查，馄饨其实要比饺子要早得多。饺子一开始和馄饨是彼此不分的哈，直到唐朝，饺子才被单独区分开来，被称作饺子。到了宋朝，才慢慢的变成了现在的饺子。馄饨历史就更为悠久了。关于混沌的起源有三种传说，分别是汉朝匈奴之说、道家之说和西施之说。那时间有限，我们就讲讲最为传奇的西施之说吧。相传在春秋末年，吴王夫差打败了越王勾践嘛，就得到了许多金银财宝。特别是这个好色的君王得到了绝代美女七师之后呢，更加是得意忘形啊，终日沉溺歌舞酒色之中，不问国事。那么这年冬至节到了，饮宴之后吃腻山珍海味的夫差竟然心有不悦，是割住不食。这一切呢，都被西施是看在眼里啊。他趁机跑到厨房去和面又擀皮儿，欲做出一种心事点心来，以表自个儿的心意。那皮子呢？在他手里翻了几个花样以后，就终于包出了一种类似本鸡式的点心。本来就是用竹木或薄铁皮等做的搓东西的器具哈。鸡就是簸箕那个鸡吧。然后放到沸水当中，这么一抄，点心便一只只泛上水面。他盛进碗里，加进鲜汤，撒上佐料，献给吴王。吴王一尝，嗯，鲜美至极，一口气就吃了一大碗，连声问道：“大令，这是啥呀？”其实暗中好笑，哼，你呀成天浑浑噩噩，真是混沌不开、啊。于是随口应道：“混沌。”从此，这种点心便以“混沌”之名流入民间。好，说起来呢，我们再来讲讲哈、啊，另一种带馅的食物啊，听到我的口水声了吧？那就是肉夹馍。嘿，我已经听到有不少朋友跟我一样咽口水了哈。那么外地人首次听到这个肉夹馍，都以为是病句啊。说起来，这个肉夹馍跟古汉语有关。肉夹馍其实就是肉夹鱼馍，馍在我们这个陕西甘肃那边就是饼哈，可不是蒸出来的那个馒头哈。那老百姓嘛之间平时交流，无需文绉绉的讲什么“知乎者也”啊，再加上陕西人性急直爽，就省去了哈。肉夹鱼馍的“鱼字直接就变成了肉夹馍，听起来这样更顺口些嘛。当然了，关于肉夹馍，还有另外一个比较好玩的说法啊，就是这个肉夹馍呢，以前叫做馍夹肉，结果这个方言的原因，一不小心就听成了木夹肉。我们可以想象这个场景吧：有一天外地的食客问掌柜说：“哎呦，你做的这是啥呀？木夹肉？你说啥？木夹肉？木头的夹肉？”啊，明明瞅着你锅里满满的都是肉啊，你敢用木头？你这个奸商，俺不吃啦。啊！于是留下了无辜的老板是形单影只的站在瑟瑟的秋风中啊。好，我们就这么说明白了这个名称的由来啊。下面呢，我们再来说说肉夹馍的历史吧。据史料记载说，说当年制作肉夹馍的这个腊汁肉，在战国时期称之为韩肉，原产于当时位于秦晋豫三角地带的秦国。战国末期呢，秦国灭了韩国，制作工艺就传进了咸阳。随后的 2,000 年，秦川大地是饱经战火洗礼啊，但是这韩肉的工艺始终没有失传。比方说，在今天的西安就有肉夹馍的这个馆子，命名为什么秦玉肉夹馍，就是隐喻自个儿是正宗的腊汁肉的名店。而且用来夹馍的这个腊汁肉的这个做法呀，啊，这个讲起来的话也是让大家是满口生津呐、啊。你知道这个做法是什么呢？啊，要选用上等的硬肋肉。肋骨的肋，用盐、姜、葱、草果、扣仁、丁香、枇杷、桂皮、冰糖、大香等二十多种调料，然后汤煮而成。当然了，这个火功也需要特别讲究。地道的腊汁肉啊，是色泽红润、酥软香醇，肥肉不腻口，瘦肉满含油啊。配上热馍，夹着吃，美味无穷啊。那肉是好肉，馍自然也不能含糊了。正宗的肉夹馍使用的是白吉馍。据考证，发源于今天陕西的咸阳市的彬县的北吉镇。这个镇子呢，古代的时候称为白吉镇啊，吉就是好马，白色的好马。那白吉自古都是陕甘通衢要道，设有驿站呢。这个驿站呢，就叫做白吉驿。那么到了明清时期呢，群众就将这个白吉转音为白吉，吉祥的吉。也有人说啊，是因为这个吉字太难写了，马字旁加现在那个。河北的简称“冀”啊，太难了，笔画太多了，于是就变成了白集。当地群众就将这个名称啊沿用至今。那么在清朝中叶之前呢，这里原是回汉杂居的地方，地名是白集里。当地群众都能制作白集馍，并作为日常主食。也就是说，这个馍它发源于白集，因此呢，把这种发面饼子叫做白集馍。所谓是红花虽好，还得绿叶相衬；含肉虽香，也少不了白吉馍的包容。自此以后呢，流传于全国各地的肉夹馍就正式诞生了。这肚子真的有点饿了，好，抓紧时间。最后我们再来说一说我们家常菜之一的鱼香肉丝。好了啊，这道菜不光我爱吃，而且我觉得它可能是在历史上被误解最深的一道菜。为什么呢？因为鱼香肉丝，鱼香肉丝里边它根本没有鱼啊！你饭馆点菜的话，你就315投诉也没有用啊，它就是没有鱼。鱼香肉丝的这个鱼香，其实它是一种香型，我们可以用一种不太恰当的比喻哈来说明问题。比方说，我们喝的这个酒，什么酱香白酒，它并不止白酒里加了甜面酱、豆瓣酱或者虾酱啊，而是一种独特的香型。鱼香肉丝也是一样的，它是通过调味品调制而成的，主要材料有葱、姜、蒜、酒、醋。酱油、泡菜等，具体的这个制作步骤如下：先把这个葱啊，然后切，哎，等等，咱这不是烹饪节目哈、啊，咱们呢还是讲讲这个菜的历史吧。相传在很久以前呢，在四川有一户生意人家，他们家里的人很喜欢吃鱼，对调味呢也很讲究，所以他们在烧鱼的时候就要多放一些葱、姜、醋、蒜，还有酱油、泡菜等去腥味的调料。那么这天晚上呢？女主人在炒另一道菜的时候，为了不浪费配料，就把刚才烧鱼的下脚料就炒了进去，炒好上桌之后呢，哎呀，这是一位贤妇啊，她又担心这道灵光一现的菜不好吃，入不得老公的法眼，正在发愁之际，男主人回家了哈，不知道是妒忌之故，还是感觉这道菜比较特别，还没等开饭就呱呱呱开始吃起来了哈，边吃边说，哎呦婆娘，这啥子哟啊，香喷喷的。那见他老婆支支吾吾的，就又问了一句：“这么好吃是咋个做法呢？”此时的妻子才一五一十的给他讲了一遍。哎，从此以后呢，每当这位老哥嘴馋的时候呢，就会跟他老婆讲啊：“再做个鱼味的菜吧。”慢慢的，这个鱼味就变成了鱼香。这当然是一个传说故事了。可是我们要真的较真儿、啊、哈，去仔仔细细的去查找的话，你会发现，哎呀，其实呢，这道鱼香肉丝，呃，它的出现的历史啊，并不长。比方说，我们找到了1909年出版的《成都通览》这本书当中呢，就收录了 1,328 种川味菜肴。第八，它竟然没有鱼香肉丝。那么这道菜是怎么出现的呢？是在抗战时期，蒋介石有一个厨师吧，很有名在全国啊，就最终定名，并且将这个名字是流传至今了。哎，讲到这儿，我们看一看啊，从商代伊尹的五味调和说到火候论。到现在大名鼎鼎的八大菜系和满大街的网红小吃，你会发现啊，咱们的饮食文化的流传从来没有中断过。其实呢，文化的传承就是这样潜移默化的，就像咱们这期节目一样哈，嘚不嘚的就跟大家聊了十几分钟的这个饮食文化啊，希望您能够喜欢。好，我们下期再会，拜拜。